0: consequenties Een selectie uit de medisch-wetenschappelijke literatuur Tweemaal per maand bespreek ik een selectie uit de enorme hoeveelheid literatuur die dagelijks, wekelijks, maandelijks over ons uitgestrooid wordt Ik ben Willem Blok, internist-infectioloog en ik focus mij dan ook op de algemene interne geneeskunde wat dat ook mogen zijn en de infectieziekten en soms veroorloof ik mij een uitstapje en telkens stel ik de vraag, verandert deze publicatie onze kijk op een klinisch probleem? Verandert dit de manier waarop we diagnostiek of therapie zouden moeten bedrijven? Met andere woorden, heeft dit therapeutische consequenties? Oké, okay, aflevering 6 van Therapeutische Consequenties. Het is vandaag 5 januari 2020. En we gaan het hebben over telomeerlengte bij eerstejaars-ajos of osaltamivir bij influenza, rifampicine bij diabetische voet en therapeutic drug monitoring bij beta-lactam-antibiotica. Telomerlengte bij eerstejaars-Aios. De evolutie heeft ons uitgerust met dubbelstrengs-DNA in de bekende dubbele helix-vorm. Bij elke celdeling worden de DNA-strengen van elkaar gescheiden en wordt via een zeer complex proces met onder andere DNA-polymerase, elke streng gedupliceerd. Door de om-en-om om rangschikking van de bazenparen zou je bij elke celdeling een stukje van het chromosoom kwijtraken, waar het niet dat het uiteinde van het chromosoom een hele rits nonsens-DNA bevat, dat nergens voor codeert en dat alleen bedoeld lijkt te zijn om het verlies aan bazenparen niet ten koste te laten gaan van genetische informatie. Deze uiteinden worden telomeren genoemd en dit gedeelte van het DNA wordt in kiembaancellen en in kankercellen weer in stand gehouden door een bijzondere DNA-polymerase, telomerase. Het korter worden van deze telomeren bij elke celdeling wordt wel gezien als de ultieme uiting van veroudering van een organisme. Telomeerverkorting neemt toe onder invloed van stressfactoren zoals inflammatie maar ook andere vormen van stress spelen hierbij een rol. In het tijdschrift Biological Psychiatry, dat ik ook niet elke maand lees, een opmerkelijk artikel over telomeerlengteafname, die wordt waargenomen bij AJOS, die gedurende het eerste jaar van hun opleiding gevolgd zijn. Een medisch-specialistische opleiding wordt over het algemeen gezien als een zeer veel eisende en belastende periode met veel psychische stress. In het kader van de zogenaamde Intern Health Study... werden AIOS uit 55 verschillende Amerikaanse opleidingsziekenhuizen benaderd... en 250 daarvan waren bereid om met deze studie mee te doen. Bij het begin van de studie... en dus ook bij het begin van de medisch-specialistische opleiding... werd een speekselmonster afgenomen voor DNA-analyse... en na een jaar werd het onderzoek herhaald. De uitgangstelomeerlengte correleerden negatief met een meer stressvolle vroege jeugd... en met een hogere mate van neuroticisme. Deze gegevens werden overigens verkregen via vragenlijstonderzoek. Na een jaar in opleiding te zijn geweest... waren de telomeren gemiddeld 143,5 basenparen korter geworden. Dat hebben ze vergeleken met data uit een meta-analyse... waar het blijkt dat mensen van dezelfde leeftijd in een jaar tijd ongeveer 25 bazenparen aan telomeren inleveren. Een behoorlijk verschil dus. Bovendien bleek de verkorting van telomeren bij de eerstejaars-Ajos... met name samen te hangen met het aantal gewerkte uren per week. Vanaf 61 uur per week of meer nam dat effect enorm toe. En bij 75 uur of meer was het effect echt overduidelijk. Tja, dat is wel schrikken. Moeten we nu vrezen dat door de zeer intensieve werkomstandigheden van onze AIOS hun levensverwachting daadwerkelijk is afgenomen? Misschien zijn de omstandigheden in de Verenigde Staten niet helemaal vergelijkbaar met de Nederlandse omstandigheden. Waar we al sinds jaren een werktijdenbesluit hebben. Maar waar onze AIOS ook wel heel vaak weer overheen gaan. Bovendien, de oudere generatie medisch specialisten heeft in hun opleidingstijd dergelijke werkweken wellicht wel gehad. En het blijkt dat mannelijke medisch specialisten... die hun pensioengerechtigde leeftijd halen... gemiddeld 87,2 jaar oud worden. En dat is dus weer zes jaar langer dan de gemiddelde Nederlandse man. Misschien is dat een troost. Therapeutische consequenties, het is een interessante observatie. En het geeft nog maar weer eens aan dat er een extra... Biologische motivatie is voor AIO's en voor supervisoren om het onderwerp werkstress en werkduur bespreekbaar te houden. De vraag of oseltamivir nu echt effectief is bij influenza hangt al jaren boven de markt. Luc Bonneu, epidemioloog en tot voor kort prominent columnist in Medisch Contact heeft zich altijd zeer kritisch uitgeladen over de trials die moesten aantonen dat oseltamivir effectief is. Hij vindt het methodologisch slecht uitgevoerd onderzoek, vrijwel steeds door de fabrikant gesponsord en met dikwijls een foutieve interpretatie van de data. Dat heeft richtlijncommissies er niet van weerhouden om het middel wel te adviseren, met name bij kwetsbare patiënten zoals ouderen en bij voorkeur binnen 48 uur na het ontstaan van de klachten. In 2015 verschenen er twee meta-analyses van door de fabrikant gesponsorde placebo-gecontroleerde onderzoeken. Eén meta-analyse concludeerde dat oost leidt tot een significante afname van de ziekteduur met 17,8 uur, maar een Cochrane-preview van dezelfde trials was het daar weer niet mee eens en concludeerde tot geen effect. Tja, wat moet je dan als simpele klinicus? Ik riep steeds dat we het eigenlijk niet wisten en dat, als er al een effect was, dit waarschijnlijk toch heel gering was. Nu is er in de Lancet een nieuwe trial verschenen. Niet door de fabrikant gesponsord, maar gesponsord door de Europese Unie. Deze studie is gedaan in de eerste lijn in 15 verschillende Europese landen gedurende drie opeenvolgende griepseizoenen. Nou, dat belooft wat, dacht ik. Nu zullen we het weten. De patiënten hadden een influenza-achtig ziektebeeld als er sprake was van zelfgerapporteerde koorts, respiratoire symptomen en systemische symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, zweten, koude rillingen of moeheid. De klachten moesten minder dan 72 uur aanwezig zijn. Er werden 5501 patiënten ges gescreend en uiteindelijk werden er 3059 patiënten geëvalueerd. Ze werden gerandomiseerd tussen care as usual plus oseltamivir... of alleen care as usual. Notabene, het is dus een open-label studie zonder placebo groep. Uitkomsten? Oseltamivir verkort de duur van de ziekteverschijnselen met gemiddeld één dag... maar bij ouderen bij ziekere patiënten en bij patiënten met veel comorbiditeit of bij patiënten die al lange klachten hadden, kon die verkorting van de ziekteduur wel oplopen tot 2 à 3 dagen. Er werd bij alle patiënten een PCR op influenza ingezet op een keel- en een neusswap en merkwaardig genoeg maakte het voor het effect van oseltamivir niet uit of die PCR positief is of niet. De auteurs betogen dat de PCR op influenza slechts bij een kwart van de patiënten positief is als je een significante antistoftiterstijging op gepaarde monsters als gouden standaard hanteert. Maar goed, die vermeende geringe sensitiviteit van de PCR zal in beide groepen dan toch wel overeenkomen. Dus dat vind ik niet zo'n sterk argument. Overigens, de vermeende bijwerking van oseltamivir, misselijkheid en braken kwam in beide groepen, dus de actieve groep en de controlegroep, even vaak voor. Dit lijkt me overigens wel een goed uitgevoerd onderzoek. En bovendien een gigantische klus om in 15 landen gedurende drie griepseizoenen... zoveel deelnemers in de eerste lijn te recruteren. En daarmee kunnen de onderzoekers zonder meer gecomplimenteerd worden. En dat het eventuele effect van oseltamivir met name tot uitdrukking komt bij kwetsbare patiënten... Dat lijkt intuïtief dan wel plausibel. Maar waarom is er voor gekozen om een open-label trial te doen? Ze verdedigen dit door aan te voeren dat dit het meest overeenkomt met real-life practice. Maar een trial is nu eenmaal geen real-life practice. Dus als je dan toch een RCT doet, doe het dan goed, zou ik zeggen. Nu valt nooit te weerleggen dat de waargenomen effecten toch placebo-effecten zijn. ...zeker bij zachte eindpunten als zelfgerapporteerd herstel. Helaas, controverse nog steeds niet opgelost. Het enige wat we nu wel zeker weten is dat oost niet... ...tot meer misselijkheid en braken leidt dan influenza op zichzelf. Therapeutische consequenties? Eigenlijk niet. We zullen de richtlijnen dus maar blijven volgen in de wetenschap dat het ultieme bewijs voor de werkzaamheid van ozaltamiveer nog steeds niet geleverd is. Overigens is er in de Verenigde Staten nu een levendige discussie gaande of ozaltamiveer over de counter beschikbaar moet komen, met invullen van een vragenlijst in de apotheek, juist om het middel zo vroeg mogelijk na het begin van de klachten te starten. Dat lijkt me nog eens een mooie setting om een placebo-gecontroleerd onderzoek te doen. Rifampicine van persine bij diabetische voet. De behandeling van een diabetisch voetulkus is en blijft een enorme uitdaging. Waarbij het voorkomen van amputatie voor de patiënt natuurlijk essentieel is. Als het goed is, wordt een patiënt met diabetische voet in een multidisciplinair team behandeld. Met de vaatchirurg en de internist als hoofdrolspelers. En al gauw is het dan nodig om met antibiotica te behandelen, vanwege een bewezen of vermoedelijke of liters. Het advies om een diepe wondkweek af te nemen... bij voorkeur door middel van een botbiopt... wordt in de praktijk helaas lang niet altijd gevolgd. Gevolg is dat je dan vaak niet zeker weet... met welke verwekker je te maken hebt... en aangewezen blijft op empirische therapie. In dit stuk, in de JAMA... een observationele studie naar het gebruik van rifampicine... als add-on antibioticum en het effect daarvan op een voor de patiënt zeer belangrijke uitkomstparameter, amputatie. Het onderzoek is observationeel en retrospectief, waarbij de auteurs gebruik gemaakt, gebruik gemaakt hebben van de enorme database van het Veterans Administration netwerk. Ze hebben alle patiënten bekeken die tussen 2009 en 2013 de diagnose diabetische voet hadden en daarvoor behandeld werden met antibiotica. Dat waren in totaal 6174 patiënten en 130 daarvan kregen naast de gebruikelijke antibiotica ook rifampicine. Rifampicine is een tamelijk uniek antibioticum, want het penetreert in osteoblasten en behoudt ook intracellulair antimicrobiële activiteit. Bovendien penetreert rifampicine in biofilms, hetgeen ook van belang is bij de behandeling van osteomyelitis. Bij de behandeling van protheseinfecties is het middel daarom al veel langer gemeengoed, maar ook bij natieve osteomyelitis zou de vorming van biofilms een rol kunnen spelen. Oké, okay. 130 van de 6174 patiënten kregen dus rifampicine naast de gebruikelijke antibiotica. De follow-up duur was twee jaar met als eindpunt overlijden of amputatie, of een combinatie van die twee. In de groep bij 17,7% amputaties, in de controlegroep bij 23%. 10,8% 10 van de groep was na twee jaar overleden versus 17,5% van de controlegroep. Deze verschillen waren overigens statistisch niet significant, maar wanneer ze keken naar het gecombineerde eindpunt amputatie of overlijden... Werd wel significantie bereikt. 26,9% in de rifampicine groep tegen 37,2% in de controlegroep. Overigens waren de patiënten die met rifampicine behandeld werden iets jonger. 62,2 versus 64,9 jaar. En hadden ze minder comorbiditeit. De auteurs veronderstellen dat er nogal eens van rifampicine werd afgezien vanwege de interactie met bijvoorbeeld vitamine K antagonisten. De swap heeft geen aparte richtlijn voor de behandeling van de diabetische voet. En de NIV-richtlijn diabetische voet doet geen uitspraak over de keuze van antibiotica. De swap adviseert bij osteomyelitis, dus zonder dat er sprake is van diabetes, geen rifampicine. Al met al, wat mij betreft, is dit wel een interessante observatie. En ik begrijp dat er nu in de Verenigde Staten een RCT van start is gegaan naar het effect van het toevoegen van rifampicine aan de gebruikelijke antibiotica bij diabetische voet. We houden het in de gaten. Ik vermoed overigens dat er in het huidige DOAC tijdperk veel minder vaak sprake zal zijn van interacties van rifampicine met de dikwijls uitgebreide co-medicatie van Patiënten met diabetes. Over de dosering van rifampicine gaan we, zeker waar het TB betreft, de komende jaren ongetwijfeld nog veel meer horen. Voor nu, bij een bedreigde diabetische voet, waarbij veel afhangt van adequatische antibiotische therapie om amputatie af te wenden, zou ik niet schromen om rifampicine toe te voegen als er geen contraindicaties zijn. de nieuwe infusie van beta-lactam antibiotica. Uit in vitro onderzoek en uit dierexperimenteel onderzoek is al lang bekend dat het effect van beta-lactam antibiotica sterk afhangt van de tijd waarin de concentratie van het antibioticum boven de MIC van het microorganisme is. Dat is bij beta-lactam antibiotica heel anders dan bijvoorbeeld bij aminoglycosiden, waarbij het effectiever en veiliger is om kortdurend een hoge concentratie te hebben. Deze middelen hebben namelijk een zogenaamd post-antibiotisch effect, waardoor de bacteriën, ook nadat het antibioticum zich niet meer in het milieu bevindt, voor lange tijd het loodje leggen. Dat is de reden dat we al sinds vele jaren gentamicine en doberamicine eenmaal daags doseren. Bovendien zijn deze middelen dan minder nefro- en autotoxisch. Nu is die hele farmacologie van antibiotica met de zogeheten farmakokinetiek. Pharmacodynamiek relaties, een vrij theoretisch verhaal, wat mij betreft. En voornamelijk gebaseerd op dierexperimenteel onderzoek. In de Journal of Antimicrobial Chemotherapy een stuk vanuit een tweetal IC's, één in Brussel en één in Brisbane, Australië. Kennelijk doet men op deze IC's al heel lang aan Therapeutic Drug Monitoring, TDM, van beta-lactam-antibiotica. En in dit onderzoek heeft men deze TDM-data gecorreleerd aan klinische uitkomstparameters bij ernstig zieke IC-patiënten met een gram-negatieve sepsis. Let wel, het is dus een retrospectieve, observationele studie, waarbij ze tussen 2009 en 2014 in totaal 98 patiënten geïncludeerd hebben. Dat vind ik voor twee grote IC's, in vijf jaar tijd niet zoveel patiënten eigenlijk. Vraag is dus hoeveel patiënten met gram-negatieve sepsis ze in die vijf jaar gezien hebben. En waarom deze 98 patiënten dan geïncludeerd werden. En hoeveel er om wat voor reden dan ook niet geïncludeerd zijn. Maar goed. De uitkomstparameter werd als volgt gedefinieerd. Een positieve klinische uitkomst was het voltooien van de antibiotica-kuur zonder wijziging van de antibiotica of toevoeging van andere antibiotica. Een switch naar een smaller spectrum antibioticum was wel toegestaan voor een positieve klinische uitkomst. En een negatieve klinische uitkomst was elke uitkomst anders dan een positieve uitkomst. De patiënten werden voornamelijk behandeld met meropenem of piperacilline tazobactam. Voor Nederlandse begrippen gelijk wel erg breed spectrum geschud maar gezien de resistentieproblematiek in België en Australië ongetwijfeld goed te verdedigen. En wat blijkt dan? Een positieve klinische uitkomst is significant gecorreleerd aan een dalspiegel van het antibioticum van meer dan 1,3 maal de MIC. En bovendien bleek dat als je kijkt naar een dalspiegel van meer dan 4,95 maal de MIC, de invloed op een positieve klinische uitkomst nog veel duidelijker wordt. Het lijkt dus wel een bevestiging van het theoretische concept... dat tijd boven de MIC belangrijk is... bij de behandeling van ernstige infecties met beta-lactam-antibiotica... en dat dat ook geldt voor gram-negatieve sepsis. In eerdere meta-analyses van observationele onderzoeken... was dat ook al eens plausibel gemaakt. Met name voor piperacilline tazobactam Het blijft natuurlijk jammer dat er nog nooit een prospectief gerandomiseerde trial gedaan is naar bijvoorbeeld flucloxaciline of amoxiciline, continue infusie versus intermitterende toediening. Intussen gaan we allemaal steeds vaker continue infusie toepassen. En terecht lijkt me. Het geeft ook minder kansen op het missen van een dosis en het is minder werk voor de verpleging. Moeten we nu ook vaker TDM gaan doen? Wellicht toch nuttig bij ernstig zieke patiënten? Ook dat zou een mooi onderwerp zijn voor onderzoek. Wel of geen TDM van beta-lactam-antibiotica bij septische patiënten en de invloed daarvan op uitkomstparameters. Er is nog veel werk aan de winkel. Dit was een kleine greep uit de literatuur. Voor referenties ga naar www.tv therapeutische consequenties.nl